0: Hast du gewusst, dass jede Krise eine riesengroße Chance bietet, Gott auf eine Art und Weise kennenzulernen und ihm zu begegnen wie sonst nicht? Denn in so einer Krise, in einer Situation, vielleicht in der wir uns genau jetzt befinden, kommt heraus, was in dir steckt. Vielleicht kommt da Hoffnungslosigkeit raus. Vielleicht auch Furcht oder Angst. Ganz egal was. Es kommt raus. Vielleicht kommt aber auch raus. Und das ist mein großes Gebet, dass du weißt, auf welchem Fundament du stehst. Das ist mein Gebet für dich. Solche Situationen, in denen wir drin sind, bieten eine großartige Möglichkeit, Gott auf eine Art und Weise kennenzulernen, wie sonst nicht. Und das ist so großartig. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Die letzten zwei Märzwochen waren für uns als Familie alles andere als leicht. Es war für uns eine emotionale Berg und Talfahrt. So mein Schwiegervater, er ist von seinem Alter her noch nicht ein Risikopatient, aber aufgrund seiner Vorerkrankung mit der Lunge ist der Coronavirus für ihn etwas beängstigendes und kann dramatische Folgen haben. Er hat sich damit angesteckt. Und meine Frau ist gelernte medizinische Praxisassistentin. Sie wusste ziemlich schnell, was los ist und hat gemerkt: hey, da stimmt etwas nicht und das, das geht schnell schlecht. So ist es gekommen, wie es kommen musste, und es wurde immer schlimmer. Seine Lunge konnte nicht mehr und er musste in den Spital und seine Entzündungswerte explodierten in die Höhe. Und so mussten. Die, die Ärzte, das Personal in, ins Koma ins Koma setzen und, und ihn da belassen, damit seine Lunge und sein Körper geschont wird. So, in diesem Moment haben wir zusammen als Ehepaar, als Familie natürlich gebetet. Wir haben die Gemeinde aktiviert, Freunde aktiviert und wir haben in das hinein proklamiert. Und Gott hat ein Wunder getan. In einer Nacht sind seine Entzündungswerte halbiert haben sich halbiert und in den weiteren Tagen ist es immer besser geworden. Und so konnte er nach einigen Tagen das Spital wieder verlassen. Gott hat ein Wunder getan an ihm. Und ich bin so sehr dankbar. So ist unser Gott, so ist er. Er tut Wunder auch heute. Und ich möchte dich ermutigen damit. In jeder Situation, in der du drin bist, kannst du Gott erleben. Es ist eine großartige Chance. Weißt du, in dieser Zeit war es für mich, für uns, emotional, ging es mal rauf, mal runter. So Es gab Momente, in denen fühlte ich mich wie auf einem Berg geistlich und schaute auf das Problem hinunter und programmierte Freude, Frieden, Heilung in diese Situation hinein. Und einen Moment später, da fühlte ich mich machtlos. Da fühlte ich mich, Gott, wo bist du? Hörst du überhaupt? Bist du überhaupt hier? es hat etwas gemacht in meinem Herzen und wir haben immer wieder meine Frau und ich uns darüber ausgetauscht und wir haben gemerkt in unserem Herzen war ein friede da eine gewissheit in unserem geist gott ist gut so oder so er ist der sieger egal was passiert es wird gut und es ist gut und weißt du wir haben vor, vor tagen haben wir ostern gefeiert Gott kam auf diese Erde als Jesus, hat die Sünde überwältigt, den Tod besiegt und hat dich und mich freigemacht und deinen Weg geöffnet zurück zum Vater. Das ist so großartig, das ist so wunderbar. Das ist so genial, was Gott für uns getan hat. Und so ist unser Gott. Das ist er, so ist er. Er ist ein guter Gott in Ewigkeit. Und wir befassen uns mit einer neuen Serie, wo wir starten in den nächsten Wochen. Und wir befassen uns damit, die Großartigkeit von Gott zu betrachten. Ihn anzuschauen und seine, seine Größe zu sehen. Und das möchte ich, mit dem möchte ich dich ermutigen. Lass dich ermutigen, indem du den Fokus auf ihn richtest. Egal wann, in einer Krise oder in Zeiten, in denen es gut geht. Halte deinen Fokus auf Gott. Und im Psalm 145 wird die Größe von Gott beschrieben durch David. Und er erzählt uns von der Großartigkeit von diesem Gott, wie begeistert er ist über diesen Gott. Und in den 21 Versen, da kommen verschiedene Elemente vor, warum Gott großartig ist. Und wir werden in den kommenden Wochen hören, warum es so ist. Und ich möchte dich mitnehmen in diesen Vers. Psalm 145, die Verse 1 bis 3. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Wir haben in unserem Leben in unserer Welt haben wir vielleicht eine Liste von Menschen, die großartig sind. Oder Menschen, die wir großartig finden. In unserer Kultur in der Schweiz, vielleicht denken wir sofort an Roger Federer, The Greatest of All Times, Tennisspieler. Vielleicht aber auch die Beatles oder Michael Jackson steht auf deiner Liste. Vielleicht für unsere Fußballfreunde ist es Cristiano Ronaldo oder Messi, The Greatest of All Times. Oder ganz einfach für unsere Kunstfreunde Pablo Picasso oder Leonardo da Vinci. Wir messen die Großartigkeit im Vergleich zueinander. Aber David hat sich anderes getan. David hat sich von etwas anderem inspirieren lassen. Für David gab es ein anderer Greatest of All Times. Für David war jemand anders großartig? Ich so ist Gott, so ist er. In Psalm 145 lesen wir davon. Für David war Gott the goat. Keine Ziege, sondern the greatest of all times. Psalm 145 fokussiert auf der Größe von Gott. So wie er ist, was er ist. Und weißt du, der Psalm 145, David hat so geniale Psalme geschrieben. Aber der Psalm 145 ist der einzige Psalm, den er beschreibt als Lobgesang. Alles andere waren einfach nur Lieder oder Psalme. Aber hier hat er so quasi uns gesagt, das ist der Song oder der Psalm der Psalmen weil ich euch jemanden vorstellen möchte, weil ich euch jemanden zeigen möchte, weil ich über jemanden singen, schreiben, schreiben möchte, über seine Großartigkeit, über seinen Gott. Und warum ist es so wichtig, dass wir die Größe Gottes anerkennen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen über Gottes Großartigkeit? Ich sage es dir, wenn wir die Größe von Gott anerkennen, dann bringt das Anbetung in unserem Leben. Und Anbetung in unserem Leben bringt persönliche Veränderung. Und persönliche Veränderung führt uns dazu, die Welt um uns herum zu beeinflussen. Und wenn wir die Welt um uns herum beeinflussen, dann gehen wir und leben wir in der Bestimmung, die Gott für uns bestimmt hat. Das ist so großartig. Alles beginnt damit, indem wir die Größe von Gott sehen, indem wir seine Großartigkeit betrachten und ihn anschauen. Das alles startet mit dem Erkennen von seiner Größe. Verstehst du, dass Großartig an Gott ist, er versteckt sich nicht. Nein, nein, er lässt sich finden. Noch mehr, er offenbart sich sogar. Er hat sich durch die Schöpfung offenbart, durch sein Volk, durch seine Propheten und schlussendlich durch seinen eigenen Sohn. Gott selber ist als Mensch auf diese Erde gekommen, um den Menschen, um uns, um dir, um mir zu zeigen, wer der Vater ist. Das ist so großartig. Es ist nicht ein Gott, der sich versteckt, sondern er zeigt seine Großartigkeit in Taten. Seine Liebe zu dir in Taten, indem das Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz stirbt. Auferweckt wird und jetzt als König herrscht. Das ist so großartig. Das ist die Botschaft der Botschaften, der Psalm der Psalmen. Gottes Großartigkeit zeigt sich in seinen Taten. Und weißt du, durch diesen Jesus und den Heiligen Geist, den er uns sendet und wir ihn aufnehmen können in unser Leben, beginnen wir mit unseren Augen Gott selber zu sehen. Der Heilige Geist. Führt uns in der Erkenntnis des Vaters, dass wir immer und immer mehr von ihm entdecken, immer mehr seine Großartigkeit sehen und seine Größe sehen. Und das tut etwas in meinem Leben. Ich habe Gott schon so viele Mal gesehen wie er etwas getan hat, selber erlebt. Und das führt mich dazu, dass ich ihn anbete, egal in welcher Situation dass ich drin bin. Und weil ich ihn anbete, weil ich den Fokus auf ihm habe und nicht auf mir, verändert sich etwas in meinem Leben. Wenn ich den Fokus auf mir selber behalte, schlussendlich lande, lande ich an diesem Punkt, dass ich entweder andere um mich herum verurteile oder mich selber. Wenn ich aber den Fokus auf Gott behalte, dann merke ich, wie sich mein Leben beginnt zu verändern. Und der Heilige Geist mich formt und immer mehr ins Bild von Jesus gestaltet. Das ist das Großartige, das ist die Großartige Botschaft. Das Kreuz war nicht einfach das Ende, sondern es geht weiter. Sunday is coming, der Sonntag ist gekommen, Jesus lebt und sein Leben ist zu deinem Leben geworden. Und diese persönliche Veränderung, die führt dazu, dass ich beginne, um mich herum zu wirken. Wie es Matthias gesagt hat, wenn der Geist wirkt in meinem Leben, dann kann ich gar nicht anders, als die Menschen, um mich herum, so zu sehen, wie der Vater sie sieht. Weil ich beginne, mit seinen Augen zu sehen, mit seinem Herz zu fühlen. Weil ich beginne, den Willen, den er durch Jesus Christus gezeigt hat, selber in das hineinzustehen und umzusetzen. Und da beginnt alles. Wir sind geschaffen, du bist geschaffen, um Gott anzubeten. Das ist deine erste Bestimmung. Du bist geschaffen, um deinen Schöpfer anzubeten. Um ihn anzuerkennen. Um ihn zu sehen, um seine Großartigkeit zu sehen. Um mit ihm eine Beziehung zu haben. Und in dem drin, dass wir das tun, in dem, dass du in das hineinstehst, beginnst du deine Bestimmung auszuleben, da wo du bist, in das wo Gott dich hineingestellt hat, dazu, wieso Gott dich auf diese Erde gestellt hat. Ist das nicht großartig? Das ist so wunderbar. Da ist ein Sinn in deinem Leben. Du bist nicht einfach eine Laune der Natur. Da ist etwas, da ist ein Gott, der dich sieht, dich kennt, dich liebt und dich gebrauchen möchte. Das ist die großartige Botschaft. Deshalb ist David so fan von diesem Gott. Darum ist für David dieser Gott the greatest of all times. Zurück zu unserem Psalm. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Fällt dir etwas dabei auf? Vielleicht hast du es gemerkt. Dreimal steht, ich will in diesem Psalm. David hat etwas kapiert. Er hat sich entschieden, seinen Gott anzubeten. Er hat sich dafür entschieden, diesen großartigen Gott zu kennen und mit ihm eine Beziehung zu haben und ihn über alles zu stellen. Es war nicht ein Nebenprodukt der Umstände, die ihn dazu bewegen, bewogen haben, Gott anzubeten. Sondern er hat es aus seinem Herz getan, weil, ich diesen Gott weil er diesen Gott kennengelernt hat, weil er diesen Gott gesehen hat. Manchmal finden wir die Worte gar nicht, mit denen wir etwas beschreiben möchten. Ich mag mich noch gut daran erinnern, als ich in der Armee war. Wir hatten Wache und ich war irgendwann von 2 Uhr in der Früh bis 6 Uhr auf der Wache oder musste Wache halten. Und da, da durftest du nicht lesen, kein, kein Buch lesen, kein, kein Sudoku oder irgendetwas in der Zeitung machen, sondern du musstest wach sein. Du musstest Wache halten, du musstest protokollieren, was zu tun oder was, was du siehst. Und da habe ich mich entschieden: hey, weißt du was, ich könnte meiner damaligen Verlobten, sie ist jetzt meine Frau, einen Liebesbrief schreiben. Und ich habe da begonnen zu schreiben und irgendwo zu Hause haben wir diesen Brief noch und wir haben ihn vor, vor einiger Zeit mal durchgelesen und ich, ich bin selber verschrocken, was ich da für Worte gebracht habe. Es war so schnulzig. Weißt du, ich habe mein ganzes Herz in diesen Brief gelegt, in diese Zeilen, in diese Worte hineingelegt und habe mein Bestes gegeben. Und David hat dasselbe getan. In diesem Psalm. Er hat diesen Psalm ganz speziell gemacht. Denn das erste Wort im ersten Vers beginnt mit dem hebräischen ersten Buchstaben, dem Aleph. Und im zweiten Vers, das erste Wort beginnt mit dem zweiten Buchstaben, dem Bet und so weiter. Es ist eine Hommage an einen Gott. Es ist ein er hat das Beste, seine großartige Kreativität hat er genutzt, genutzt, um diesem Gott zu zeigen, um so, um so für uns aufzuschreiben, was er von diesem Gott hält. Und das ist so wunderbar. Warum hat er das gemacht? Weil er begeistert war von der Großartigkeit seines Gottes. Und Im ersten Vers heißt es: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Ich will dich erheben. Dieses Wort bedeutet über alles andere setzen. Da gibt es nichts, das diesen Platz einnehmen könnte. Da gibt es nichts so Großartiges als Gott selber. Und diesen Gott erhebt er über alles. Er war König. Er hatte sicher viel Gutes zu dieser Zeit. Aber das war ihm nicht gut genug, nur Gott war ihm gut genug und hat jetzt über alles gesetzt. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Was hat bei dir diesen Platz in deinem Leben? Erhebst du Gott über alles in deinem Leben? Welchen Platz hat Gott bei dir? Mein Gott, da steht das Wort Elohim. Was so viel bedeutet wie Gott der Schöpfer, der höchste Gott, der einzige Gott aller Götter. Es beschreibt die Einzigartigkeit dieses Gottes und das Verhältnis zu den Menschen. Weil meistens ist es in Kombination mit mein Gott oder euer Gott. Verstehst du, dieser Gott ist ein persönlicher Gott. Und David hat das gewusst. Er hat ihn kennengelernt und hat ihn zu seinem Gott gemacht. Es ist nicht ein Gott, der irgendwo in der Ferne ist, den vielleicht auch noch gut anzubeten wäre. Nein, es ist der Gott der Götter. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Gott, der sich so viele gute Gedanken über dir gemacht hat. Es ist dieser Gott und David kannte diesen Gott und hat ihn zu seinem Gott gemacht. Und das war sein Gott und sein König. Dieser König, ist nun König Jesus in Ewigkeit. Er ist ein guter König. Und David wusste, er wollte diesen Gott anbeten und diesem Gott dienen. Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Betest du ihn an? Dienst du ihm? Kannst du sagen, ich gehorche meinem Herrn? Nicht aus Religion heraus oder aus Gesetz, sondern weil du seine Liebe kennengelernt hast. Jesus hat für dich alles erfüllt. Du lebst aus der, aus der Gnade von ihm. Und aus diesem, Grund, aus diesem Grund können wir ihm dienen und gehorchen, weil wir wissen, er ist so gut und er sorgt sich für uns. Matthias hat es gesagt, jeder wünscht sich einen König wie König Jesus. Ich bete, dass dieser Gott, dieser Jesus auch dein König ist in deinem Leben. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen. Das Wort preisen bedeutet alles geben, was ich habe. Alles, was ich habe, ich schütte mich ganz aus. Ich lege alles auf den Tisch. Wie war deine Anbetung heute Morgen? Hast du ihm alles gegeben, was in deinem Herz ist? Hast du ihm alles gegeben in deiner Seele? Vielleicht deine Zweifel, deine Ängste, deine Sorgen, deine Freude, deine Pläne, deine Wünsche? David hat bewusst dieses Wort genommen, weil er wusste, ich gebe ihm alles. Ich preise ihn mit allem, was ich habe. Ich entleere mich ganz. Ich bin völlig leer vor ihm. Weißt du warum? Damit er dich neu füllen kann. Damit er Neues in dein Leben hineinlegen kann. Das ist so großartig. Wenn du anbetest, wenn du diesen König kennst, wenn du diesen Gott siehst, seine Großartigkeit, dann kannst du nichts anderes als ihm alles geben, weil er alles verdient. Im Vers 2 heißt es, täglich will ich dich preisen. Deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Jeden Tag, täglich bedeutet jeden Tag. Und David hat einen Schlüssel erkannt. Anbetung im Alltag ist ein Schlüssel. Verstehst du, wir können von Konferenz zu Konferenz gehen. Von Highlight zu Highlight gehen. Aber was uns wirklich erfüllt, was wirklich uns weiterbringt, was uns wirklich verändert, ist Gott im Alltag. Ist Jesus in deinem Alltag. Ist seine Größe, seine Liebe, seine Vergebung im Alltag zu haben. Mit ihm zu wachsen im Alltag. Das bringt uns wirklich weiter. Verstehst du, wenn wir zweimal im Jahr duschen gehen, sind wir vermutlich nie sauber. Aber wenn wir uns jeden Tag reinigen, dann passiert etwas, dann ist es anders. Gott möchte dir begegnen, jeden Tag. Er möchte dich erfüllen, jeden Tag, mit seiner Liebe, seiner Zukunft, seiner Hoffnung, seiner Freude. David hat das gewusst. Er hat die Bundeslade nach Jerusalem geholt, zu sich geholt. Die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentiert Gott ist nahe. Gott ist dir nahe. Gott ist bei dir. Durch den Heiligen Geist ist Gott jetzt sogar in dir und du bist jetzt der Tempel. Und David hat dazu mal Lobpreis und Anbetung installiert. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Da war ständige Anbetung. Da wurden ständig Loblieder gesungen von diesem Gott und die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, wurden ständig proklamiert. Jeder, der da rundherum war, vielleicht am Arbeiten auf dem Markt, keine Ahnung, zum Tempel ging, hörte diese Anbetung. Hörte diese Verheißung. Und er konnte mit einsteigen. Und er konnte darauf antworten. Ich bete, dass wir verstehen, dass wir jetzt der Tempel sind. Und diese Anbetung bei uns, 24-7, stattfinden kann. Nicht, nicht nur alleine singen, sondern alles, was du tust, mit dem kannst du Gott anbeten. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Im Hebräischen gibt es verschiedene Begriffe für das Wort loben und preisen. Und der Begriff, den hier verwendet wurde, war Halal. Vielleicht kennst du Halleluja. Und Halal ist eines dieser sieben Worte und es ist der Ausdruck von großer Anbetung. Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich keine, keine Scham machen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit ausdrücken. Da geht es nicht ruhig zu und her, sondern da wird es laut. Dieses Loben, dieses Preisen, was David hier genommen hat, bedeutet, wenn wir Gott anbeten, gibt es einen Ausdruck in unserem Leben. Da fließt etwas heraus. Wir können nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen, wenn wir die Größe Gottes betrachten, ihn anbeten und sehen, was er für dich, für mich getan hat und dann einfach ruhig werden. Sondern wir beginnen, diesen Gott anzubeten, weil es nichts Besseres gibt. Und es passiert etwas, du beginnst so zu leben, wie Gott es gefällt. Aus der Liebe heraus. Du veränderst dich, der Heilige Geist verändert dich. Das ist so großartig. Es war laut, diese Anbetung im Tempel. Und es war gemeint, dass andere einsteigen. Dieses Wort Halal ist, ist in Mehrzahl. Es bedeutet, dass, dass man zusammenkommt und das zusammentut als Gemeinde, als, als Nationen, ja sogar die ganze Schöpfung ist damit angesprochen. Es ist ein Lebensstil der Anbetung. Nicht einfach nur eine religiöse Übung, sondern es bedeutet einen Lebensstil in allem, was ich tue. Damit bete ich meinen Gott an, meinen König. Und im Vers 3 schließt er diese drei Verse, diesen, diesen Einklang quasi mit groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Verstehst du, Gott ist größer, als wir uns vorstellen können. Seine Gedanken sind so viel höher. Seine Liebe ist so viel tiefer, als dass wir sie vielleicht schon kapiert haben. Es gibt immer noch mehr zu entdecken von diesem guten Gott. David hat das gewusst. Und er hat geschrieben, groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Und was wir tun über die nächsten Wochen, ist etwas von dieser Größe neu zu erforschen. Und ich möchte dich ermutigen heute: geh auf diese Reise, entdecke deinen Gott, deinen König neu, tiefer, klarer, verändernder. Das ist Gottes Herzenswunsch. Er möchte sich immer mehr offenbaren in deinem Leben. Dass unser Bild von ihm immer und immer klarer wird. Und dass die Menschen durch unser Leben ihn sehen. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Hat uns den Heiligen Geist gelassen. Dass wir jetzt seine Leute hier auf der Erde sein können und ihn repräsentieren. So lasst uns Gottes Größe betrachten, seine Großartigkeit sehen und weißt du, was passiert? Wir beginnen, ihn anzubeten. Du beginnst, ihn anzubeten, weil du gar nicht anders kannst. Und aus dieser Anbetung heraus passiert persönliche Veränderung und aus dieser persönlichen Veränderung beeinflusst du die Welt um dich herum. Und du beginnst deine Bestimmung zu leben, die Gott für dich vorgesehen hat. Und ich möchte zum Abschluss mit dir beten. Und ich möchte dich einladen, mitzubeten. Lasst uns Gottes Größe anerkennen. Und nachher gehen wir noch einmal in einen Song hinein, den du einfach für dich nehmen kannst und dich segnen lassen mit diesem Lied. Dich ermutigen lassen und einfach die Größe Gottes sehen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Großartigkeit. Ich danke dir für die Größe, die du hast. Ich danke dir für den, der du bist. Du bist wirklich the greatest of all times. Ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ihn nicht zurückgehalten hast, sondern uns gegeben hast, damit wir durch ihn leben können. Danke Jesus. Danke für dein Gehorsam. Weil du diesen Weg gewählt hast, können wir leben. Du hast Wiederherstellung gebracht. Ich danke dir so sehr. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihn jetzt in dein Leben zu lassen und sag: Jesus, komm in mein Leben. Gott, offenbar du deine Größe mir. Ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die noch keine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Du kannst ihn jetzt gerade einladen in dein Leben. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Danke, dass du einen Weg für mich gemacht hast, zurück zum Vater. Danke, dass ich dein geliebtes Kind bin und du mir eine Wohnung vorbereitest und mir ewiges Leben schenkst. Willkommen in der Familie Gottes. So, ich segne euch und wünsche euch eine gute Woche. Und ich, ich challenge euch. Macht es wie David. Und beginnt diese Woche, ihn täglich zu loben. Wenn du das nicht schon tust, dann nimm dir eine Zeit heraus. Und beginne, ihn täglich zu loben. Und du wirst merken, es verändert sich etwas in deinem Leben. Ich wünsche euch eine gute Woche. Gott segne euch. Bis dann.